0: עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה״ל. שלום, סמי פרץ. שלום, עמית תומר. מה שלומך? איך כבר היום?
1: אה, אני בסדר, תשמעי, אני לא הייטקיסט. עדיין. זה כסף שלי, בדיוק, אז הכסף, שלי, מדיוק, אז הכסף <laughs> שלי גם לא נמצא בבנקים אמריקאיים. עדיין. עדיין. אבל אני עוקב אחר הצרות הכלכליות בארצות הברית, דיברנו על קריסת סיליקון ועל ועכשיו יש את בנק סיגניצ'ר שקרס. ויש חשש שעוד בנק בשם First Republic גם כן אי, עומד לקרוס, המניות שתוצאו לא היום בעשרות אחוזים, אבל נראה שהממשל האמריקאי שבהתמודד עם נפילת בנקים ב-2008 נחוש הפעם לא לתת למשבר הזה לגדול, הוא מנסה לעצור אותו כשהוא עדיין קטן. האם זה יעבוד?
0: כן, או לפחות להרגיע את המשקיעים כדי שהבהלה שלהם לא תגדיל את המשבר הזה. אין ספק שזה ימים פחות טובים מהרגיל להיות הייטקיסט או איש עם כסף בבנקים אמריקאים, שזה לרוב דבר די מבורך.
1: אבל זה
0: לא צרות של השירים? אה, תשמע, צרות של השירים, כן, השאלה כמה השירים הם יישארו אחרי המשבר השאלה. הזה. זו השאלה, השאלה הגדולה. אז אנחנו נביא את כל העדכונים בגזרה הזאת עם הדברים האחרונים של הנשיא ביידן, שמתייחס גם הוא לנושא, ועם עודד רוז, מנכ"ל לשכת המסחר ישראל-אמריקה. בנוסף לזה נגיע למשהו שלא כדאי שיעבור מתחת לרדאר, רווחי העתק של הבנקים שמסכמים עכשיו את 2022. בנק דיסקונט למשל הודיע הבוקר שרווח נקי שלו בשנה החולפת הוא 3.5 מיליארד שקלים. זה זינוק של 26% לעומת 2021. וזה גם מזכיר לנו שכשהבנקים עכשיו כל כך נדיבים בסיפור הזה של uh, SVB ואומרים אנחנו ניתן עליו עוד גישור ואנחנו נעזור זה כי בשגרה, איך לי מישהו מהצוות נגד ה... אתה... לנו. קריסה של SVB, הצד הטוב של uh, המערכת הפיננסית בישראל זה שהיא מאוד יציבה ודבר כזה לא סביר שיקרה, הצד הפחות טוב זה כל השאר, כי זה קורה כי אין פה תחרות.
1: אלופת העולם ביציבות. <laughs> אז תשמעי, אנחנו גם נשאל את אמנון מרחב, מנכ"ל משרד הכלכלה, על המאבק שמנהלים נגד החברה המרכזית למשקאות קלים, על העלאת מחירי הקוקה-קולה. נדבר גם על האיום המרומז שהוציאו אמש בהסתדרות. לא נעמוד מנגד אם לא תושג פשרה. האם זה אומר שהיד שלהם נמצאת על השלטר? אנחנו וכמובן נסיים עם פינתנו האהובה בעל ערך, עם מיזם שמצליח לעשות שינוי גדול באמצעות מטבעות של עשר אגורות.
0: בהחלט, אבל קודם כל ולפני הכל, סמי, מה הכותרת שלך היום?
1: אז תשמעי, המבול של הצעות החוק והיוזמות שעוסקות בעניינים אישיים של ראש הממשלה והקואליציה לא פוסק. היום הגיעה עוד הצעה, חדשה ישנה, צריך להגיד, של חבר הכנסת דודי אמסלם, לקידום החוק הצרפתי. זה חוק שיאסור על חקירת ראש ממשלה מכהן. אלא אם מדובר בעבירות של... עבירות מין, אלימות, ביטחון או סמים, מים אה, כן אוסרות, כלומר איזה חקירות אי אפשר לחקור אותו, אה, עבירות של שוחד, גנבה, מעילה, רישום כוזב, הפרות אימונים, דברים מהסוג הזה, מדובר בפטור מחקירה תוך כדי כהונתו. עכשיו, תראי, הרעיון של הצעת החוק הזה הוא שראש ממשלה שהוא באמת אדם מאוד חשוב, מאוד עסוק ומאוד טרוד בהחלטות... הרות גורל יהיה ממוקד בנושאים המדיניים, הביטחוניים, הכלכליים והחברתיים, וזה בסדר גמור. אבל אם הוא באמת עסוק בנושאים האלה, ממילא לא יהיה לו זמן לגנוב, לשחד, לרמות או למעול, אז למה צריך הצעת חוק כזו? ויכול להיות שכל הסיפור הזה הוא רק אסטרטגיה. יורים לכל הכיוונים, בתקווה שמשהו מכל ההצעות האלה יעבור.
0: כן. אין ספק שמשהו מכל המבול ו... יפגע ו... משהו יפגע. היה אה, מעניין.
1: טוב, והכותרת שלך?
0: אה, נושא אחר אה, לגמרי, אנחנו בעונת הדוחות הכספיים ודוחות חריגים במיוחד של חברת סים ששעתה קדימה עם דוחות שמכים את התחזיות, זינוק של 17% בהכנסות וחלוקת דיווידנדים בסכום עתק של קרוב ל-800 מיליון דולר, חלק ניכר ממנו יגיע לכיס של עידן עופר, בעל המניות הגדול ביותר בחברה. אז כל הכבוד לצים, אבל צריך גם לומר, הכבוד מגיע על חשבוננו. הסיבה שצים ממשיכה להרוויח מעל הציפיות היא שהציפיות היו שנראה ירידה במחירי השילוח שהם גובים, בהתאם למגמה של צניחת העלויות בעולם. ותוצאותיה של צים, צריך לומר, עדיין היו חלשות מביתר השנה בעקבות כך ברבעון האחרון, אבל עדיין לא מדובר בהוזלה המלאה שהאנליסטים צפו והרווחים... בהתאם. ואולי שירותי ספנות נשמע לחלקנו מאוד רחוק מאיתנו, אבל צים היא בעצם אחד העורקים המרכזיים בהם זורמת סחורה לישראל. והעלויות של אהבתה לארץ מתווספות לתג המחיר שאנחנו רואים על המדף, בסופר, ברשת הפארם, בקניון, אפילו במסעדה למשל. כשמחירי השינוע בכל העולם עלו בגלל הקורונה, זה היה אחד הגרומים המרכזיים לאינפלציה הגואה. שעדיין לא נפטרנו ממנה בניגוד לתחזיות של בנק ישראל, ושם ציפו שזה יקרה בין היתר, כי מחירי השינוע כבר ירדו. זה עדיין לא קרה לגמרי, וכמובן שיש הרבה גורמים בשרשרת שבסוף מובילים לכך שיוקר המחיה בישראל גבוה מבעולם, בחלק מהתחומים בעשרות ומאות אחוזים, אבל הנה סיפור קטן על אחד מהם, שבינתיים... נהנה מהמצב בגדול.
1: כן, ורק צריך להזכיר, אנשים, את יודעת, בטח בשנים האחרונות, שכולנו קונים מהאונליין ומזמינים מחו"ל כל מיני דברים ומקבלים את זה בהטסה, צריך לזכור שיותר מ-95% מהסחורות והמטענים שמגיעים לישראל, מגיעים דרך הים, לא דרך האוויר. אה, אנחנו לא מעצמה אווירית, אנחנו צים, לא מעצמה, אבל בהחלט חברת צפנות ושינוע היית אומר? מאוד גדולה. אנחנו מדינה גם שמייבאת הרבה. נכון. אה,
0: אחלה יוזמה, יאללה, מדהימה. אני איתך, קח אותי קפטן, נתחיל. אז בוא נתחיל לקשקש לפניכם. <laughs> אז אנחנו פותחים איך לא עם קריסת הבנקים בארצות הברית, לא רק הסיליקון וואלי גם סיגניצ'ר בנק בקריסה ויש גם חשש לפרסט רפאבליק בנק, כל אלו מדממים והממשל האמריקני מנסים להרגיע את הציבור ואמרו שמשלמי המיסים, כלומר אלו שהפקידו כסף בבנקים האלה, לא ישלמו על כך את המחיר, אבל המשקיעים, ג'ו ביידן מכריז לפני שעה קלה שהם, זה כבר סיפור אחר, ישראל פישר כתב על הכלכלה, אתה מצטרף אלינו, ערב טוב.
2: ערב טוב, עמית וסמי.
0: אז מי צריך להירגע ומי צריך לדאוג מההצהרה הזאת של ביידן?
2: נכון מאוד, ונשיא ארה״ב באמת מנסה להרגיע את השווקים. הוא אומר שמשלמי המיסים מצד אחד לא ישלמו על חילוץ הבנק, מצד שני, כל מי שיש לו פיקדונות בבנקים האלה שקרסו, הוא יוכל לגשת אליהם החל מהיום ולהוציא את הכסף גם מעבר לסכום המבוטח. אבל זה לא ממש עוזר לשווקים. אמרת על פרסט רפובליק בנק, שהוא קורץ עכשיו ביותר מ-30%. אז יש עוד כל מיני בנקים קטנים שקורסים בעשרות אחוזים. למשל, Western Alliance Bank Group, שצונח ב-55%. או פאקווסט בנק, או זיונס בנק, כל מיני בנקים אזוריים קטנים שצומחים עכשיו בעשרות אחוזים, וזה בעצם החשש המרכזי של התפשטות המשבר הפיננסי לעוד ועוד גופים.
3: תוך כדי, נשיא ארצות הברית כבר ניסה למצוא מי אשם במשבר הזה. רמז, זה לא הוא, בואו נשמע מה הוא the of the administration, requirements banks.
1: כן, אז זה עושה מה שעושים אצלנו, מגלגלים לנשיא הקודם בתקופה של טראמפ, הסירו את המגבלות בעצם, כן. נכון,
2: צריך להגיד אבל שהוא צודק. בתקופת אובמה ובייזן כסגן נשיא, הם, הם חוקקו את חוק דוד פרנק, שהטיל הרבה מאוד מגבלות על הפעילות של הבנקים, באמת מתוך ניסיון שלא יהיה משבר, כמו שהיה ב-2008. ואז בא ממשל טראמפ, אמר, הבנקים, תעשיית הבנקים, שהופעל עליהם לחץ של לוביסטים, של בנקים, כן? תעשיית הבנקים עובדת עכשיו כמו שצריך, אין סיכוי שיהיה עוד פעם משבר. והורידו חלק מאותן... רגולציות על הבנקים, והופ, אנחנו רואים עכשיו מה שמסתמן כמו משבר. צריך גם להגיד שכן הייתה תגובה מהירה של הממשל
1: האמריקני, אגב, זה, זה לא... ישראל, אבל ישראל חייבים להזכיר, אנחנו עוד זוכרים טוב ב-2008, אז לא הייתה תגובה מהירה, נתנו לחלק מהבנקים, אגב, הרבה יותר גדולים מאלה שעכשיו, ליפול, בירסטנס ולימאן ברודרס ועוד כמה גופי משכנתאות, ואז המחיר היה מאוד מאוד כבד, אז יכול להיות שלקחי העבר הם כאלה, בוא נעצור את המשבר הזה כשהוא עוד מאוד מאוד קטן ולא ניתן לו להתפתח, זה בעצם מה שמנחה כרגע את הממשל. נכון
2: מאוד, זה בדיוק מה שאמר גם uh, ביידן וגם ג'נט ילנס על שרת האוצר האמריקנית וגם ג'רום פאוואל, נגיד הבנק המרכזי ובעצם זה משפיע על מדיניות הריבית של הבנק ועוד כל מיני דברים uh, מוניטריים ותקציביים אבל כן הייתה פה תגובה מאוד מהירה כדי להכיל את המשבר הזה כמה שיותר מהר. בינתיים באירופה זה לא ממש ירגיע את הרוחות, כי אנחנו כן רואים שם ירידות חדות, אבל בוול סטריט לפחות, חוץ מהבנקים האלה הקטנים שרושמים ירידות של עשרות אחוזים, בוול סטריט אנחנו רואים דווקא עליות נכון לעכשיו ביום מסחר די תנודתי, העליות, ירידות היו כבר היום. כן. אז יש כאן עצבנות בשווקים.
0: אז בסופו של דבר, כי אנחנו כן רואים גם אחרי צפירות ההרגעה שנשמעות כבר מסוף השבוע, איזושהי תופעה של הידבקות לבנקים נוספים. אבל ההערכה אישית תישאר אצל בבנקים קטנים, מה שנקרא, שוליים יותר, לא אלו שבהכרח ככה ישראלים נוהגים לשים בהם כספם.
2: נכון לעכשיו ככה זה נראה, בישראל דיברו הרבה על סיליקון וואלי בנק כי באמת הייתה לו השפעה על הרבה חברות טכנולוגיה בישראל, הרבה חברות טכנולוגיה כאן בישראל. הבנקים האחרים שנמצאים בסכנה הם בנקים באמת קטנים מאוד, בטח בהשוואה למוסדות הכלכליים שאנחנו, הגדולים שאנחנו מכירים. כן, יש בנקים שהם גדולים יותר שגם המנייה שלהם יורדת, אבל נכון לעכשיו לא נראה שהם בסכנה ממשית, למשל ווילס פארגו שהוא נחשב בנק גדול או סיטי כן. שהוא בנק גדול שהמנייה שלהם צומחות שהמניות שלהם צומחות ביותר מ-6% מכבי כנף לא, לא משהו שעוד החבר.
0: כנראה כמו שזה נראה כרגע מוטט פה בנק משרד האוצר ישראל דנים שם בשעה זו גם כן בהשפעות של בנק svb ואחרים הצוות שנועד להתמודד עם קריסת הבנק מתכנס אתמול שמענו שהם לא מדברים על פגיעה משמעותית אתה יודע לספר לנו משהו משם?
2: ככל שמתקדם הזמן מתברר שדווקא המשק הישראלי חשוף פחות לפגיעה משמעותית מהתפילה של סיליקון וואלי בנק, גם כי הישראלים הזדרזו להוציא את הכסף וגם כי הגישה, עכשיו ניתנת גישה
1: אגב זה משעשער, כי הישראלים כל הזמן מאיימים שהם יוציאו את הכסף מישראל, אז הם כבר למזוודות מה שנקרא, אז לא משנה מאיפה הם יוציאו את הכסף מהר.
0: אגב סיפור יפה על זה שאלתי מישהו על זה אתמול ואמרתי מה אנשים שעכשיו הוציאו את הכסף מישראל אז הם בעצם אכלו יגבילו את משיכות הכספים, והנה זה קורה ב-SVB. הוא אמר לי, את יודעת, מאחר שזה תהליך כל כך אה, טרי לא של הוצאת הכספים, גם מי שהוציא וגם מי ששם ב-SVB, הכסף נמצא בעובר ושב, עוד לא בתוכניות יותר מדי מתוחכמות, ולכן רובם הצליחו להוציא את הכספים אה, בזמן.
1: כן, אז מה זה, זה, זה אומר לא... ישראל לגבי התגובה של ממשלת ישראל? אחרי שביידן אומר את מה שהוא אומר, אה, זה הופך את הממשלה אצלנו לבעצם, אה, אה, יד... צריכה לבוא עם ידיים ריקות, מה שנקרא, אה, מה
2: כרגע אין צעדים מיוחדים שצריך לעשות כי הפגיעה באמת עוד לא הגיעה באמת למערכת הבנקאות בישראל ראינו ירידות גם אתמול גם היום במדדי הבנקים פה בישראל אבל רווחי הבנקים בשיא, והבנקים שלנו בסך הכל במצב כן, מצוין. כן, יציבים. ואין מנהיגים מדיניות שמרנית. יציבים.
0: אז, ישראל, יש לך עוד חוב זה... אחד קטן עלינו לסיום, החשיפה שלך אתמול על המפעל טארו, מפעל התרופות, שבעקבות מתקפת סייבר הושבת. עדכון בנושא הזה?
2: נכון מאוד, מפעל טארו חזר לפעילות מלאה, לפי הבנתי בשלב הזה, אחרי שהוא היה מושבת במשך... כמעט שבוע, אתמול טענו שלא מצאנו סימוכין להודעה שפרסמה טארו על הבורסה בארצות הברית על ההשמטה הזו, על הפגיעה של מתקפת הסייבר. היום אני יכול לדווח שכן נמצאה ההודעה הזו, יעודה קטנה ולא משמעותית, אין בה הרבה מאוד מידע, אבל כן נשלחה הודעה לבורסה האמריקנית על פגיעה במערכות הטכנולוגיה של החברה.
0: כן. בלי יותר מדי פרטים. ישראל פישר, כתבי ענייני כלכלה, תודה רבה לך על הדברים האלה, ואנחנו uh, רוצים לעבור לעודד רוז, מנכ"ל לשכת המסחר ישראל-אמריקה. שלום.
1: יש לה... לכם כבר uh, תמונה ברורה של מספר החברות הישראליות שעלולות להיפגע כתוצאה מהאירוע הזה עם הבנקים בארצות הברית?
4: תמונה ברורה, אין לנו. Uh, חברות לא אוהבות לפרסם את הנתונים האלה. אנחנו יודעים שיש, אני יודע על, על כמה עשרות, אני מעריך שיש קצת יותר. אבל אני רוצה להרגיח, מאז שיצאה ההודעה של ג'נט ילן, שרת האוצר והנשיא ביידן, שהם יחזירו את הפיקדונות, אז אפשר יותר להירגע. זה לא שאנשים יאבדו את הכסף שלהם, גם החברות שיש להם עשרות מיליוני דולרים שם.
0: אבל אה החברות שמדברות איתכם ומתייעצות וכולי, כלומר, אתה מרגיש שהן קונות את הדברים האלה ובינתיים ממתינות כשהכסף בבנק, או את מירב המאמצים כדי לחלץ אותו ש... מסיליקון בר... וואלי בנקה בשביל שיותר... מהר.
4: כן, ש... קודם כל הכסף שם כרגע מוקפא, אבל אתם צריכים להבין שהיו שם פקדונות בסדר גודל של 170 מיליארד דולר, אבל היו נכסים בשווי של יותר מ-200 מיליארד דולר. אז גם אם שווי הנכסים ירד והם הודיעו על הפסד של נגיד, הם מכרו את כל תיק האגרות חוב שלהם 21 מיליארד דולר, והפסידו עליו בערך שני מיליארד דולר. אז לא מדובר פה על סכומים מאוד גדולים. מה שקרה, שלא היה להם מספיק נזילות. כאשר הלקוחות הסתערו לנסות להוציא את כל הכסף שלהם, לא היה מספיק נזילות באותו זמן שניסו להוציא את כל ה... שהרבה לקוחות, בבת אחת, ניסו להוציא. אבל הנכסים נמצאים שם, כאשר הממשל האמריקאי שפעל מאוד מהר ומאוד נכון, הקפיא את כל הנכסים mm. והשתלט ו... עליהם, הנכסים עדיין שם. אז כרגע הוא פותר את זה בעצם,
1: אצרח. הוא פותר את זה בעצם באמצעות ה-Federal הבנק המרכזי שמעמיד אשראי לטובה. הבנק כדי לספק את, ה... את הפקדונות ללקוחות, זה מציעים הפתרון. <אז> הבנק פחות או
4: יותר הולאם, אוקיי? הבנק עצמו כבר לא ישות ש... שפעילה באופן עצמי, אלא בעצם מעמידים בנק, בעצם מייצרים כאילו בנק אה, אה, ביניים כזה, שהוא זה שמחזיר את הכסף למי שרוצה להוציא את הכסף שלו, ויכול להיות שהוא יעשה את זה בצורה הדרגתית, לא מיידית. אבל יש, מאחורי כל הדברים האלה, לשני הבנקים שכאילו עולמו, הוקפאו, לשני הבנקים היה מספיק נכסים לגבות את כל הפקדונות, לכולם, לשני הבנקים האלה היה הון עצמי. חיובי. כן. זאת אומרת
1: שהיה
4: להם יותר נכסים מאשר התחייבויות. כל הפקדונות האלה היו מגובים בהלוואות. כן, אבל תגיד, זה... אבל בנסיבות
1: האלה, שמענו גם את, ה... את ראש הממשלה פה ואת שר האוצר, שהם יעזרו ככל שיידרש, אבל בנסיבות האלה בכלל נדרש סיוע של מדינת ישראל, אחרי ההבהרות של ביידן לא ושל ילן?
4: אולי, אולי ממש ב... ב... באופן ממש מיידי, אבל אני שומע לא, שגם הבנקים מתפעללים. הבנקים. הבנקים יודעים,
1: הבנקים יודעים לתת את הלוואות הגישור בידיוק. גם בלי ממשלות בעצם.
4: בדיוק. אז אל, אל, לדעתי לא יהיה צורך שהממשלה פה תתערב, גם הממשל האמריקאי הם, יתערב, יתערב מיידית ועשה את זה נכון, כן. וגם הבנקים הישראלים נחלצו מיידית עוד בשבוע שעבר וכבר הציעו lines of credit לחברות שהיו צריכות את זה באופן מיידי. כי צריך לזכור, חברות צריכות לשלם משכורות, והן לפעמים לא יכולות לחכות כמה שבועות,
1: okay. כמה חודשים, משכורות. תגיד משהו, עודד, אתה בתור מנכ"ל uh, לשכות המסחר ישראל אמריקה, כשאתה מסתכל על זה שהרבה מאוד חברות הייטק מנהלות את החשבונות שלהם באותו בנק, אתה לא מסתכל על זה כעל גורם סיכון מבחינתם? לא הייתם ממליצים לחברים אצלכם, חבר'ה תפזרו על פני כמה בנקים, אז תלכו
4: זה, זה, זה עיצה שהם נותנים לכל מישהו שמנהל הרבה כסף. אתה צריך לפזר את הסיכונים שלך, אתה צריך לפזר גם את הכסף שלך על בנקים. Uh, היתרון לחברות סטארט של uh, SVB, של סיליקון רדי בנק, שזה uh, בנק שממש הכיר טוב את התעשייה של ההייטק, כן. את התעשייה של הסטארט -אפים. והיו להם כל מיני מוצרים שהתאימו ליזמים, כמו הנבראות, על גבי... וזה גם באמת הלוואות, משך uh, הרבה מאוד, מאוד ישראלים.
0: עודד, אני חייבת לשאול אותך לסיום שאלה על השגרה, כי אתה יודע, אנחנו... לא מתעסקים רק מסוף השבוע עם ענייני משיכת כספים, הזזת כספים, אתה מדבר, אני מניחה, עם עסקים רבים, אתה מרגיש את המגמה של משיכת כספים מישראל לארה״ב, מגמה בעצם בכיוון ההפוך, עוד אבל עוד לפני הקריסה הזאת?
4: אנחנו פחות עוסקים בכספים של החברות של חברות אצלנו. אני רוצה רק לומר שיש לנו כ-300 חברות שחברות אצלנו, רובן אמריקאיות, שביחד הפעילות שלהם מהווה בערך שליש מהכלכלה הישראלית. החברות הענק האלה, אני לא אזכיר את כל השמות, אבל הרבה הרבה חברות מאוד גדולות, הן לא מתעסקות ביום יום בלהעביר כסף מפה לפה. מה שיותר מעניין אותן זה אורך הזמן. רגע, אבל הן מתייחסות? הן
1: מביעות בפניכם חששות מפני ה... הרפורמה בו המשפטית, בו בו דע,
4: משפטית, בו כן. בוודאי, גם מהחברות הגדולות הישראליות, גם החברות הגדולות האמריקניות, הם מקבלים כל הזמן בשבועות בשבוע, האחרונים, יש שיחות עם חברות האם הגדולות בארה״ב, או אם זה באירופה. ומקבלים שאלות, מה הולך לקרות, מה, מה עם המצב המשפטי, הנושא הזה מאוד מטריד את החברות, האם זה ישפיע על הפעילות שלנו פה, האם זה ישפיע על היכולת שלנו... ואתה יודע לעבוד...
1: איך להרגיע אותם, או שאין
4: לך <מח> איך להרגיע? שאלה מאוד טובה, אני באופן אישי קשה לי להרגיע אותם. אבל אני מקווה שאנחנו מאוד תומכים ביוזמה של הנשיא הרצוג, ואנחנו מורדים עפורי... הצלחת להבין מה היוזמה
0: של הנשיא הרצוג, כי אנחנו עדיין לא הבנו מה רק שמענו שתומכים בה לקצה.
4: אז במה אתה תומך בדיוק? סליחה. אבל אנחנו מחכים לראות את הפרסום שלה, את צודקת. אבל זה יפה, אני נגד ההסכם של הנשיא,
1: רק אני לא יודע מה הוא.
4: אנחנו חושבים שחייבים לגבש פה הסכמה רחבה מאוד ולא לעשות מהלכים דורסניים שיפגעו בוודאות, לדעתנו, בכלכלה ולכן אנחנו תומכים במתווה שיביא הסכמה רחבה מאוד לכל הצדדים.
0: יפה. עודד רוז, מנכ"ל ללשכת המסחר ישראל-אמריקה, תודה
1: רבה לך על השיחה הזאת.
4: תודה לכם, ערב טוב.
1: אז הדוחות הכספיים של הבנקים שמתפרסמים בימים האחרונים, איך נקרא לזה בשפה פשוטה? הם מפציצים עם הרווחים שלהם, רווחים באמת אדירים. היום בנק דיסקונט מפרסם את התוצאות הכספיות שלו, רואים שם רווח של שלושה וחצי מיליארד שקלים. נזכיר שבנק הפועלים דיווח על רווח של שישה וחצי מיליארד שקלים. באמת מספרים פנומנליים שלא ראינו כמוהם הרבה מאוד שנים.
0: ורק אם נשים את זה בקונטקסט של השיחה הקודמת, אז כבר נכנס מהסיליקון וואלי בנק לעסק שלהם בעקבות המשבר הזה. איכשהו מכל משבר, כולל עליות הריבית שראינו בשנה האחרונה, הבנקים מרוויחים ולא מזמינים אותנו למסיבה הזאת. בהחלט. זה מה שהדוחות האלה גרמו לי להרגיש לפחות.
1: אז בוא נדבר על זה עם פרופסור דיוויד גילו, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים. שלום. שלום, ערב טוב. היום מאוניברסיטת תל אביב, כשאתה מסתכל באמת על הרווחיות הגבוהה הזו, מה אפשר להסיק מזה, שהבנקים מנוהלים בצורה נפלאה וטובה, או שיש פה איזה ענף שהוא מאוד לא תחרותי, מאוד ריכוזי, ושהם מצליחים ליהנות מכל סיטואציה, לא משנה מה זה יהיה, אם זה קורונה ואם זה עליית הריבית, תמיד הם מגדילים את הרווחים שלהם.
5: זאת נראית לי אינדיקציה חזקה להיעדר תחרות מספקת. כשהשוק הוא תחרותי, אז הרווחים חייבים לרדת. כשיש רווחים גבוהים מאוד, זאת אינדיקציה חזקה להיעדר תחרות. מה עוד שאנחנו יודעים שהשווקים האלה מאוד מאוד ריכוזיים, חוץ מאולי הלוואות ללקוחות מוסדים גדולים, כל השווקים שהבנקים נמצאים בהם הם מאוד ריכוזיים, והבנקים שולטים בהם ביד רמה. אגב, אולי אחת ה...
1: הסיבות זה שהבנקים, להבדיל מהרבה מאוד ענפים אחרים, זה לא ענף שמפוקח על ידי רשות ההגבלים ההסכלים, רשות התחרות, ויותר תחת הפיקוח של בנק ישראל. ואותו מעניין את היציבות שלהם. אה, יש איזה דרך לבוא ולוודא שהתחרות שם גדלה ולקחת חלק מהסמכויות האלה מהבנק המרכזי?
5: באמת אני חושב שזו הבעיה העיקרית, כי נעשו הרבה רפורמות שניסו להשיג יותר תחרות אה, ופחות ריכוזיות בשווקים האלה, אבל יש כאן רגולטור, באמת אה, בנק ישראל, המפקח על הבנקים, לו בעיקר מהיציבות. והוא פחות שם משקל על תחרות ועל רווחת הצרכן, וזה מתבטא בהתנהלות שלו. בנק מזרחי התמזג עם בנק איגוד, ובנק ישראל תמך במיזוג. הממונה על התחרות ניסה להתנגד, אבל אז הפסיד uh, בערעור, ולצערי רשות התחרות uh, לא ערערה על זה לעליון. כן. אני חושב שהייתה מנצחת בעליון, אבל uh, אנחנו כל הזמן רואים את זה, גם uh, המפקח על הבנקים, אם אני לא טועה,
0: אבל תשמע, הייתה לאחור, ביקורת. של קל את...
5: מבנק דיסקונט.
0: לאורך השנה האחרונה על הרווחים של הבנקים, וגם טענו שהם משנים את המדיניות שלהם, שהם הולכים יותר לקראת הצרכן, באמת גם קרו כל מיני צעדים, כמו עלייה בפקדונות שבהתחלה היו. מאוד מאוד נמוכים, הם קצת אה, עלו, הם עשו גם קצת אה, מבצעים. מה, איך בכל זאת מגיעים למצב שהרווחים מזנקים בעשרות אחוזים, הם לא עשו מספיק?
5: כי כנראה שזה מעט מדי, הצעדים האלה שהם עושים, אני לא רואה שהם מתחבאים בצורה עזה על המחיר. באמת הריבית עלתה בצורה משמעותית, וכמעט את הכל, או אם לא את הכל, הם מגלגלים על ההלוואות. על הריבית על עבירות שאנחנו לוקחים, ומצד שני הם לא נותנים לנו אה, את הריבית אל הפקדונות אה, בצורה שמשקפת את העלייה בריבית. זאת כבר כן. אינדיקציה חזקה, וזה שהתחרות היא מעטה, הם מתחרו לה על השירות. למרות הכל, לשבות.
0: למרות ההבטחות, אתה אומר המספרים מראים שזה לא עלה אה, מספיק, אבל אני חייבת לשאול אותך, כבר נכנס בנק חדש לישראל, 1-0, אמרנו אחרי עשורים, סוף סוף תחרות נוספת במערכת הבנקאית, יש עוד בנק אחד שבדרך, אם זה לא מזיז אותם, מה
5: אני חושב שזה מאוד חשוב שיש את הבנק הזה, וגם הצרכן צריך להיות ערני ולאיים על הבנק שלו לעבור לבנקים כאלה. אבל את אתה
0: מרגיש
5: שהכניסה של one Zero עשתה פה שינוי כלשהו? <אז> בינתיים אני מבין שיש לו עשרות אלפי לקוחות בלבד, אבל השינויים האלה הם לפעמים איטיים. אני חושב שאחד מהדברים שאפשר לעשות בישראל, שקורה הרבה בעולם, הוא ביטוח פקדונות על ידי המדינה. אם המדינה תבטח את הפקדונות על חשבונה בעצם, אז אנשים ירגישו יותר בטוחים. לא, אבל, uh... את הכסף שלהם לבנק חדש, וגם המפקח על הבנקים יהיה יותר רגוע, ופחות uh, יעצור uh, רפורמות פרו-תחרותיות.
1: כן, העניין הזה נבדק בעבר, ואיכשהו אף פעם לא הגיע באמת לכדי החלטה, אבל אני רוצה לשאול אותך, uh, מאחר ואנחנו רואים את הרווחיות הגבוהה, ומאחר ואנחנו יודעים שהרבה פעמים הגזמה... מובילה לרגולציה, וזה יכול להזמין פשוט חקיקה, שאתה יודע, שהבנקים יחייבו לתת ריבית על יתרות זכות בחשבון העו"ש, או שהבנקים יגבילו להם את הריביות שהם לוקחים על משכנתאות. איך אפשר לייצר מסלול שמחייב את הבנקים להיות הרבה יותר תחרותיים בלי שיפציצו אותם בהצעות חוק, כי זה מה שיקרה בסוף.
5: כן, אבל מאיימים עליהם בהצעות חוק כבר הרבה הרבה שנים, ועדיין אנחנו רואים את התוצאה הזו של רווחיות מאוד גדולה ותחרות מועטה. גם יש להם כוח אה, פוליטי, וגם הרגולטור שלהם יש לו כוח פוליטי. הוא יודע לעצור אה, רפורמות. ולעמוד uh, על הרגליים האחוריות. אגב, וכל הפולטיה הפולטיה מגליים זה, מגליים
1: כל הכוח הפוליטי הזה לא עזר להם כשחוקקו את החוק להגבלת השכר של המנהלים במערכת הבנקאות, <אח> ומה שכן ראינו, שמאז שהגבילו להם את השכר, הרווחיות גדלה. ונשאלת השאלה, האם הוכח כאן חד משמעית שאין קשר בין שכר <אח> ותגמול <אח> ובין רווחיות?
5: זה צריך לחקור את זה בצורה יותר מהמקרה כדי לראות אה, קשר סיבתי כזה, אבל אני בעד אה, להוריד את השכר. גם השכר של העובדים בכלל בבנקים, אה, למיטב הבנתי, הוא מאוד אה, גבוה. אז חלק מהקופון הזה העובדים לוקחים, ואנחנו רואים שאפילו כן. אחרי העלות הגדולה הזאת, הרווחיות היא מאוד מאוד אה, גבוהה. זהו, כרגע הרווחיות זה כל איך. כך
0: גבוהה, שלא צריך אפילו להתייעל, אפשר פשוט לתת קצת יותר לציבור. פרופ' דיויד גילו, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים מאוניברסיטת תל אביב היום, על הדברים האלה.
5: תודה רבה, ערב טוב.
0: אנחנו יוצאים לכמה הודעות ומיד חוזרים עם מנכ״ל משרד הכלכלה על הקרב שלהם נגד קוקה קולה, מה הסיכוי שהם ינצחו בו, כרגע נראה שהם די בחיסרון, וננסה להבין מה עומד מאחורי האיום המרומס של ההסתדרות שתשתמש בכוחה כדי לתמוך ביוזמת הנשיא, ואולי נבין סוף סוף גם מה היוזמה של הנשיא. בהחלט. כבר חוזרים.
6: אבא. אבא. <coughs>
3: כן, זה אני התינוק שלכם. למה אני מדבר בקול רציני? כדי שתקשיבו לתשדיר הזה של חיסכון לכל ילד של הביטוח הלאומי. אתם יודעים שאתם יכולים בקליק אחד להגדיל לי את החיסכון? ואז בגיל 21 אוכל לקבל כ-70 אלף שקל, במקום רק 20 אלף. אז למה למנוע את זה ממני?
0: הביטוח הלאומי מציג חיסכון לכל ילד. רוצים שהילד שלכם יקבל יותר? היכנסו לאתר הביטוח הלאומי, ובפעולה אחת פשוטה, בלי בירוקרטיה, תבטיחו לילד עתיד טוב יותר.
7: אתה
3: הבנת את זה, אבאלה? יאללה, אני אחזור להיות תינוק עכשיו.
0: יגע בובו! פרטים באתר
3: עמיתי מועדון חבר מותגי הרכב של לובינסקי וז'ור, סיטרואן, אופל ו-MG בהטבות מיוחדות בשבילכם עד 28 במרס לפרטים כוכבית 49 או באתר מועדון חבר חבר זה
6: הכל
3: בשכיחה חבר שלום, כאן יואב גינאי
7: עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם
0: ועכשיו אנחנו באמת לחיים עצמם, כי בזמן שאנחנו עסוקים בבנקים שקורסים ובאזהרות הכלכליות הרבות מהרפורמה המשפטית, יש מי שמנצל את הסיטואציה ואת העובדה שאנחנו עסוקים בדברים אחרים. חברות המזון, ביניהן הענקיות ליימן שליסל והחברה המרכזית למשקאות, מנסות להעלות שוב את מחירי מוצריהן. במשרד הכלכלה הכריזו מלחמה על קוקה קולה, אבל בינתיים נראה שהם מפסידים וההתייקרויות אוטוטו יגיעו למדף. מה הסיכוי שזה ישתנה? בואו נגיד שלום לאמנון מרחב, מנכ"ל משרד הכלכלה, ערב טוב.
6: אהלן, ערב טוב לכולם.
0: ערב טוב, בעוד פחות משבוע. אמורה להיכנס לתוקף הפעימה הראשונה בעליית המחירים של החברה המרכזית למשקאות, הקוקה-קולה עדיין לא, אבל הבירות ושאר מוצרים אלכוהוליים כן, אתם הבטחתם לעצור את זה, פנית אליהם בנושא. איפה הדברים עומדים? נפגשתם איתם?
6: כרגע נתק, הם בשלהם. ואנחנו נפעיל את, כמו שאמרנו, נפעיל את כל האמצעים החוקיים שבידי משרד הכלכלה והתעשייה כדי לטפל בגורמים כאלה שמנותקים מהציבור, מנותקים מהמציאות במדינת ישראל לשיטתנו ולהבנתנו ומעדיפים להעלות את המחיר שלא לצורך בעת הזו. איזה אמצעים יש לכם בהם.
1: אבל? איזה אמצעים?
6: יש לנו מגוון של אמצעים, חלקם כרגע נמצא בבדיקה או בבחינה, אנחנו... לא נשוחח עליהם כרגע, מעל uh, גלי האתר. אבל כן אמרתם שהצטברו
0: אצלכם, אתם אמרתם.
6: דקה, כן. דקה רק, רק להשלים את המשפט. מה שכן אנחנו, אני אגיד, זה שאנחנו עובדים כדי להביא לפה יבוא מקביל של uh, המוצרים הללו. יש לנו שיח מאוד מתקדם עם יבואנים מקבילים גדולים מאוד בתחום, שיש להם עניין, אגב, שהם מייבאים כבר היום. משקאות של קוקה קולה שלא מיוצרים בארץ ואנחנו נעודד בכל דרך הגדלת היבוא המקביל גם של המוצרים האלה. תשמע,
0: אנחנו משוחחים עם היבואנים המקבילים האלה לא פעם והם מדברים על קושי מאוד גדול להביא את המוצרים האלה לארץ, אם זה הלשנות למשרד הבריאות ולמכס שגורם לזה שעוצרים להם כל מכולה, מה שמעכב ומייקר את הסחורה, אם זה דרישות רגולטוריות אחרות ואם דיברנו על איך אתם מטפלים, אתם אמרתם ש... דברו אצלכם נכון, עדויות נכון, על התנהלות נכון. פסולה של קוקה קולה, לזה הכוונה?
6: אז כמו שאמרתי, על הדברים שמנית אנחנו לא נדבר, אלה מטופל, מטופלים ונבדקים ונבחנים איפה שהם צריכים להיבחן. כלומר, ברשות
1: התחרות, ברשות התחרות או ברשות סחרורגן? אז סחר אני מבקש
6: כרגע לא להרחיב, אתם וגם המאזינים אנשים חכמים ומבינים. אבל חקירה שאתם יזמתם
1: ברשות התחרות? חקירה יש... שאתם יוזמים?
6: שנייה רגע, יש כרגע הליך שמתנהל נגד קוקה קולה, החברה המרכזית בר, ברשות התחרות, יש הליך בבית המשפט, זה מתקיים, זה מתגלגל
0: רק תגיד למאזינים על, אחרי... על עדויות ישנות עד שנת 2016
6: ודברים אחרים שמגיעים חדשות לבקרים, נבדקים על ידי גורמי האכיפה שאמונים על העניין הזה והם, והם, והם יבדקו ונמצה את העניין ויכול להיות שגם נוביל מהלכי חקיקה נוספים כי יש פה מונופול שלטעמנו ולשיטתנו הדרך שבה הוא פועל מחייבת בדיקה על ידי, הר... על ידי הרגולטורים המתאימים. אבל
0: רשות לתחרות קיבלה את הדרישה שלכם לפתוח בבדיקה חדשה לא, על עדויות טרויות? אני, לא,
6: אני, לא, אני לא ארחיב כאן, אתם, יש אה, רגולטורית מוצלחת מאוד, הגברת מיכל כהן, עורכת דין, היא הממונה על התחרות במדינת ישראל, אה, ותזמינו אותה לראיון, והיא תספר לכם אוקיי. מה שהיא יכולה על הבדיקות אז שלה. אז אני אשאל אותך שאלה, שאלה, שאלה אחרת, כן. אני כן אומר כן. רק דבר אחד. תראו, יש פה מונופול שמנהל את הסחר שלו לטעמנו בשיטה שמחייבת הסתכלות ובחינה מחודשת. מחייבת, ככה אי אפשר להמשיך. וחלק מהדברים אתם אמרתם, ציינתם, הם דברים שבעבר כבר אה, נבדקו, חלקם כאמור כבר אה, אה, נבחנו אפילו משפטית, חלקם עדיין תלויים ועומדים בבתי המשפט, וחלקם, כפי שאמרנו, גם נמצאים היום במערכת כזו או אחרת של... בדיקות. אז אה, אה, הקריאה שלנו לחברה המרכזית היא אה, לא לנצל את ההזדמנות הזו של החגים ולא לנצל את ההזדמנות הזו שאולי מס הסוכר כשמו הציבורי יופחת ואז הם מנצלים את ההזדמנות ומעלים את המחירים. את ש... אתה חושב שזו טעות לא של
0: הממשלה אגב? היא נתנה מתנה לחברה צלולה. המרכזית למשקאות? הכינה את הקרקע לעליית המחירים?
6: אני לא חושב שהאירוע הוא אירוע של הממשלה, יש פה התנהגות של אה, יצרן ומשווק שהוא מונופוליסט שהיא התנהגות שלטעמנו ולהבנתנו גם בבנצ'מרקל מול העולם לא הכרחית ולא יעזור, אף אחד לא משתכנע מהטיעון של קוקה קולה
1: שיזונים קוראים אירופה
6: זה... אנחנו כולנו קונים כן, פה רק... בארץ וגם באירופה ואתה אומר, המחיר שאתה משלם על פחית קוקה קולה או בקבוק קוקה קולה היא יקרה פה בישראל, נקודה
1: אחד פה שקשור לנושא הזה, כשאתה מדבר על חקיקה, על איזה חקיקה אתה מתכוון?
6: אנחנו בוחנים עכשיו כמה וכמה אפשרויות, אה, כמו אה, לחייב מונופולים להציג את הדוחות הכספיים שלהם למשל, ויש עוד כמה בדיקות של עוד כמה רעיונות מאוד מאוד טובים. שעד עכשיו, אני לא יודע האמת למה לא נעשו, אבל אנחנו עכשיו בקדנציה חדשה, אנחנו הגדרנו לעצמנו יעד להיאבק ביוקר המחיה במדינת ישראל. סל המוצרים פה הוא יקר בהשוואה לאירופה ובהשוואה לעוד מדינות מפותחות ברמה כלכלית כמו מדינת ישראל.
0: ובהקשר הזה?
6: האמת שהאבסורד הכי גדול זה שקוקה באים ומאיימים על... לנו, שאם נפעל נגדם, הם יפטרו עובדים. אתה את, את, את אומר, מה קרה לכם? אתה, כן, אתה אומר, מה קרה לכם? זה, זה, תראו, זה התגובה של מונופול. כן. אם תיגע לי ברווחים, אני אפטר עובדים. על מי אתה חכם? על העובדים, המס, על, על, חלילה, לא המסכנים, אבל על העובדים שעובדי הכפיים אצלך, אתה, אתה מאיים שבפיטורים שלהם? זו בושה וחרפה בעיניי, כאזרח, עוד לפני כמנכ"ל. אז אמנון, בוא נסתכל
0: קרקל, קצת יותר רחב, כי בסופו של דבר החברה המרכזית למשקאות זה המקרה הטרי, אבל זה לא מקרה בצורה כוחנית, ולכן יש מאבק בנושא הזה עכשיו גם מול משרד האוצר, כי היוזמות שאתה מתאר, ואחרות, כמו למשל הגבלה למיזוגים של חברות, משהו שככה רוכך, אם זה האי-יכולת של יבואנים גדולים להביא את המוצרים לארץ של כמה יצרנים גדולים, סעיפים שיעודדו יבוא מקביל, כל זה יצא מחוק ההסדרים. מה הסיכוי שנראה את זה חוזר לשם?
6: תראי, לנו אין ויכוח עם האוצר, אני חושב שבמהות אני רואה באוצר נחישות והבנה שצריך להיאבק ביוקר המחיה וצריך לטפל גם בשינויים מבניים בערוץ היצרנים והיבואנים וה... והמשתקים
0: הגדולים. איפה אתה
6: רואה את זה בחוק ההסדרים? <ע>... רק שנייה, אני אגיד לך איפה הפערים שלנו עם האוצר. האוצר אה, העדיף להבנתי להוציא את זה אה, מחוק ההסדרים, כי הוא רצה לבחון את זה עוד פעם ולהביא את החקיקה הזאת לשיטתו קצת יותר בשלה. אנחנו, השר ברקת, משרד הכלכלה, חושבים אחרת, אנחנו חושבים שזה הזמן לטפל בעניין הזה. צריך לשים את הצעת החוק, אגב, שהאוצר ניסח אותה, שהיא הצעת חוק בסיסית טובה, ואנחנו יודעים שבהליך חקיקה בין קריאה ראשונה לשנייה לשלישית עושים התאמות, עושים שינויים, עושים בדיקות אבל בסופו של דבר יוצא חוק
0: אבל זה להעלות זה את ה... לא זה בישיבת הממשלה דווקא זה... עכשיו כשהשר סמוטריץ' שהשר הממונה על התחום הזה בחו"ל זה לא קצת מחטף? לא,
6: לא, אני לא חושב שזה מחטף, אני לא חושב שזאת הייתה, לא הכוונה, לא צריך לפרש את זה ככה אני חושב שהממשלה עובדת גם אם שר כזה או שר אחר איננו ממילא החקיקה רק בתחילתה, בראשיתה, היא עוד לא הסתיימה, יש עוד דיונים, יש עוד שלוש קריאות להעביר פה, יש עוד זמן.
0: אני חייבת לשאול אותך דבר אחרון לסיום. ראינו בשבוע שעבר מהלך דומה לזה שאתם ניסתם לעשות קורה בצרפת, שם כמרון ביקש מרשתות המזון, קרא נכון, אליהם, נכון. אמר להם, אל תעלו מחירים, אולי אפילו תורידו יחמרת. קצת, והם צייתו. פה ראינו אירוע דומה. שהוביל ללא כלום, מה אתה חושב בסופו של דבר שההבדלים בינינו לבינם, מה רשתות המזון פה לא מבינות? או אולי מה אתם יכולים לעשות אחרת?
6: <אנ אני אגיד לך, אני חושב שהצרכנים במדינת ישראל צריכים להתעורר. ולא לה לא להושיט את היד למוצרים שהם לידרים והם יקרים שנמצאים על המדף. אפשר בצרכנות נבונה וחכמה לגרום למי שמעלה מחירים או גובה מחירים גבוהים, שלא לומר מופקעים, פשוט לא לקנות את המוצרים אבל
0: שלו. אבל בצרפת לא ראינו ו... חרם צרכנים. ו... ו...
6: אני חושב שהאופי של הצרכן הישראלי זה שהוא אוהב מותגים, קשה לו להחליף ולהיפרד אה, ממותגים, וחלק מהמשווקים אה, או של המותגים הגדולים כן. מנצלים את האהבה של הצרכן הישראלי או את הקושי שלו להיפרד מהמותג, ושם הם גובים את המחיר. ולכן, אל צד כל הפעולות שאנחנו כממשלה נעשה, אני קורא לצרכנים ל... לבצע קנייה נבונה וחכמה, okay. כי זה הוכח גם בעבר, כל פעם שהצרכנים במדינת ישראל החליטו להיאבק בגבייה או במחירים הגבוהים, זה באמת היה game changer, והמחירים אה? ירדו. אז אם נשלב ידיים, ממשלה מצד אחד, אגב, אנחנו קוראים איזה? לכולם, אנחנו יושבים פה גם הקימעונאים אצלנו, ו, וחלקם הלא, הלא קטן מבינים את הצורך שזאת השעה לא להעלות מחירים, אני חושב שצריך להיות פה איזשהו מומנטום, ואני קורא להם גם בהזדמנות הקבוצות בגלי צה"ל, כן, היא, עוד פעם, האם
0: הממשלה... תושיט <זה הזה. תושית> בעצם גם כן את היד ותכניס דברים יותר משמעותיים לחוק ההסדרים, כולנו נקווה שכן. אמנון מרחב, מנכ"ל משרד הכלכלה,
6: לא אנחנו היה, חייבים לסיים. יש פה הרבה צעדים שאנחנו עושים, כולל הכנסת רשתות גדולות, זולות, שישנו פה גם את כללי התחרות במדינת ישראל, גם בשוק הזה. נשמור
0: את זה ימודם. לשיחה הבאה שלנו. תודה רבה לך.
6: תודה לכם וערב טוב.
1: אז הלכנו עכשיו להודעה מאוד מעניינת שהוציאו אתמול להסתדרות ונשיאות המגזר העסקי, הם מביעים תמיכה מלאה במתווה נשיא המדינה, אנחנו עוד לא יודעים מהו המתווה של נשיא המדינה, אבל הם גם אומרים משהו יותר מעניין, הם אומרים שבמידה ולא תימצא פשרה על פי מתווה הנשיא, הם לא ישבו מנגד. אנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם יניב לוי, יושב ראש אגף ההסברה בהסתדרות, ערב טוב. ערב טוב סמי
0: מאביץ. רק נגיד שארדון ברדוויץ' ככה הוביל את הפגישה לא יכול להיות איתנו היום מאחר שאביב נפטר וננצל את ההזדמנות להשתתף בצערו כמובן ולשלוח את הלכויות.
3: פנחס ברדוויץ' נפטר הבוקר, נקבר לפני כשעה. משתתף בצער המשפחה, והמציאות יותר חזקה מהכל, ואנחנו צריכים להמשיך לעבוד בהסתדרות. כן. בצד הדבר הזה. אז בהחלט. ובנ... וכן.
0: בינתיים אתם אומרים, כמו... כן, לא עומדים כן. מנגד, תסביר לנו מה זה אומר.
3: אני, אני אומר מה קודם כל היה. אני חושב שאתמול עצם האירוע שיושב ראש ההסתדרות ונשיא המגזר העסקי מגיעים לנשיא המדינה, לפגישה שנערכה הרבה מעבר לזמן שתוכנן לה, וישבו בחדר סגור ודיברו. ושמרו את הדברים, ומביעים uh, תמיכה מלאה.
1: אבל uh, במה הם מביעים תמיכה מלאה? מהו מתווה הנשיא?
3: אנחנו נשאיר את מה שהיה בחדר בחדר. Uh, אני רוצה לומר ש... שאנחנו... אגב, זה נראה לך
1: תקין שיש מתווה שהרבה מאוד אנשים נחשפים אליו, אבל הציבור לא נחשף אליו? זה, זה נראה לך סביר?
3: אני חושב שכבוד נשיא המדינה, שהאזרח מספר אחד מנסה להביא את המתווה הטוב ביותר, שימצא את האיזון הנכון ביותר, ושיחזיר ויחבר את העם שלנו שמפורק לחלוטין. אני רוצה לומר לך משהו, אנחנו אמנם נושאים את זה ציבוריות, אבל אנחנו קצת בסוג של דיכאון שאנחנו רואים מה שקורה. אנחנו חורשים את הארץ, וזה פוגש כל חלקה טובה בכל אזור מצפון לדרום. אתה רואה את המצב, אתה רואה את האנשים, אתה שומע על הסכסוכים הפנימיים ובאים שניים, שניים שיש להם באמת השפעה רבה במגזר ה... במשק הישראלי. יושב ראש ההסתדרות שמייצג את העובדים ונשיא המגזר העסקי דובי אמיתי שמייצג את בעלי העסקים הגדולים. אומרים אנחנו מאחוריך כבוד הנשיא. וכשאנחנו אומרים שאנחנו לא נשב מנגד, אנחנו... את מה שאנחנו לא נשב מנגד משאירים לעצמנו לשעת השין ההסתדרות והמגזר הציבורי... מה והמת... זה אומר? זה אומר...
1: ל... לא, תראה, אנחנו ראינו במהלך המסע ומתן על ההסכם השכר החדש במגזר הציבורי, ש... יושב-ראש ההסתדרות אמר, אנחנו לא מערבבים בין הדברים האלה, אנחנו לא מתעסקים בזה, אני דואג לזכויות עובדים. עכשיו פתאום אתה אומר משהו אחר. אתם רואים, לא נעמוד מנגד, זה אומר תשתמשו בכוחה של ההסתדרות כדי לכפות פשרה?
3: בואו נעשה סדר בדברים ה... לא פגישה ראשונה של ארנון עם יושב-ראש ההסתדרות עם כבוד נשיא המדינה, עם הא� גם לפני הנאום הראשון של הנשיא, הפגישה האחרונה הייתה עם ארנון. יושב ראש ההסתדרות החליט לרתום את הכוח של ההסתדרות בניסיון של לחבר. אנחנו לא תופסים צד, אנחנו הצד היחידי שיש לנו מול עינינו זה עם ישראל, מדינת ישראל והעתיד העומד לבוא. והעתיד העומד לבוא נראה רע מבחינתנו.
0: ועם רע זאת, מאוד. יניב, אני רוצה להזכיר את דברים שאמר ארנון בר דוד בחודש שעבר, בסוף חודש פברואר, בוועידת ידיעות אחרונות, על הרפורמה המשפטית.
5: ‫אני אחליט מתי אני אשבית את העובדים, ‫ואני אשבית אותם אך ורק ‫על תנאי עובדים ותנאי השכר, ‫כי אני נבחרתי למען השכר של העובדים, ‫התנאים של העובדים. ‫זה המנדט שקיבלתי.
0: ‫אז אני מבולבלת, ‫כי אתם אומרים, ‫מצד אחד אנחנו רואים את הכאב ‫ומסתובבים בארץ, ‫ומצד שני עד עכשיו... סירבתם להיענות לקריאות, לקחת חלק באותן שביתות מחאה. כולם
3: רוצים לשמוע מילה אחת שיוצאת מטעם ההסתדרות, והיא המילה שביתה. ואנחנו אומרים, המילה שביתה... אנחנו שביטה, לא רוצים לשמוע לא שום דבר, כאלת. רק שואלים, כן. אני, לא, אני אומר, כולם, ולכן אמרתי כולם ולא אתם. אני יודע לעשות את ההבחנה. ובמה, יש ציבור מסוים, ציבור רב גדול, חלק מסוים, שממש קורא לנו ומבקש שאנחנו נרחיש את זה על שביתה. יושב-ראש ההסתדרות בר דוד אמר מהרגע הראשון הוא מקיים פגישות הן עם נשיא המדינה, ומדבר הן עם שר המשפטים שגם רוצה, הוא צריך למסור את הנכומים שיושב הישיבה על מות אביב, יצא בחופף. הוא okay. מקיים קשר עם כולם. ההסתדרות של היום זו לא הסתדרות של פעם, זו לא הסתדרות שיש לה מפלגה ומפלגה שיש לה הסתדרות. כל סיעות הבית יושבות בהסתדרות. הכוח של ההסתדרות הוא באחדות, הוא בכוח שאפשר להושיב גם את הליכוד וגם את העבודה וגם את ש"ס וגם את מרצ וגם את הסיעות הערביות ביחד ולסות, לתדבר, שיתמכו במתווה הנשיא, צריך להיות מתווה אחד שנשיא המדינה או האזרח מספר אחת במדינה. אם לא, אז לא אף אחד. הוא צריך לעשות את הדבר הזה ולהוביל, ואנחנו צריכים לתת לו את העוצמה הרבה של המגזר העסקי ושל ההסתדרות כן ש... אגב, אבל, אבל עדיין יכול
1: להיות מצב שבו נגיד שיש מתווה מחר, ונגיד שצד אחד מקבל אותו, או חלק ממנו, וצד שני לא מקבל אותו. מה אז ההסתדרות יכולה לעשות? היא תשבית רק ל... לצד שלא מקבל את המתווה?
3: תשמע, אני לא אמרתי את המילה שביתה ואני גם לא אומר ואני אגיד לך בהודעה אם שמת לב אתמול אנחנו דיברנו על הפוליטיקאים מימין ומשמאל אנחנו דיברנו על שני הצדדים האחריות היא על שניהם, על שני הצדדים כל צד מהמקום שלו, מהזווית שלו חייבים להבין שיש כאן למעלה מתשעה מיליון אזרחים שהם שבויים של מאה עשרים חברי כנסת ושאלות כמה שמובילים את זה קדימה הציבור מבולבל הציבור מפולג, הציבור קרוע, אנחנו ערב חק... שוב, ברור שהוא מבולבל, הוא לא, מבולבל כי הוא כזאת. לא מכיר
0: את המתווה וכי הוא לא מבין מה זה לא נעמוד אני, מנגד. אמין, אבל אמין. אני רוצה לשאול אותך לסיום על החלק ובבקשה. השני בדבריו של ארדון בר דוד מלפני מספר שבועות. פגיעה בזכויות עובדים, אתם בדקתם את זה תקופה ארוכה עם הייעוץ המשפטי שלכם, האם יש ברפורמה אספקטים שנוגעים לפגיעה בזכויות עובדים? עדיין לא שמענו את הממצאים. <Schweiz çünkü> תוכל <theirnocenes> לשתף אותנו בשלב הזה?
3: אנחנו לא ראינו משהו שיכול להיות פגיעה באופן מיידי בזכויות עובדים. אנחנו לא ראינו משהו שיכול לפגוע באופן מיידי בבית הדין לעבודה, יחד עם זאת אנחנו גם מנהלים שיחות, ואמרנו את זה בעבר עם אנשי משרד המשפטים, וכשקוראים לרפורמה כדי להבין עוד דברים, איפה שצריך להוריד, להוריד, איפה שצריך לשרת ולשנות. אנחנו לא אמרנו שאנחנו שמחים מהרפורמה, יושב <אח> ראש אמר לא מעט פעמים שהוא מוטרד מהמצב, הוא מוטרד מאיך שעושים את זה, מהדרך, מהגישה, מהפילוג, מאיך שבה היו את הדברים. אין מערכת שלא צריכה בשנים האחרונות במשק, ואנחנו אשפה מה שקורה. אז עכשיו ומתם. הגענו
0: לנקודה שבה אותנו, אתם אומרים עמית, אין פגיעה בזכויות אותנו. עובדים ועדיין לא, יכול לא, להיות לא, שאנחנו... לא, 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 אנחנו, אני,
3: אין... אנחנו ערנים לכל, תשמעו, אנחנו רואים מה קורה, זה, 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 זה רפורמה שנבנית תוך כדי דיוני ועדה. יכול להיות שמתווה הנשיא יביא חוק אחר, ואז כן. נצטרך לבדוק את כל הדברים. זו המציאות. מה שאותי מטריד בעיקר, ואני באמת ישבתי באלפי שעות משא ומתן בשנים האחרונות, שאין אפילו משא ומתן מאחורי הקלעים של נציגים כאלה ואחרים. כן, בינתיים. אני לא מלמד למדתי מהספר של בזעם מועלם, שבקדנציה הראשונה של ראש הממשלה ביבי, מי שנתן לו עצות זה פרס שהיה יריב שלו מהצד השני, מאחורי יפה. הקלעים. יפה.
0: יניב, אנחנו... שרוצים מוכרחים לסיים, אבל תודה שזה, רבה תודה. לך על הדברים האלה ונמשיך לעקוב, תודה. ואם הזכרנו את ועדי העובדים החזקים במשק, נקפוץ לעינב קרנר שלנו, כי לקראת חג הפסח מתחילות להתפרסם הרשימות של כמה מחלקים בוועדים הגדולים כמתנות לחג. עינב איפה שווה לעבוד? טוב. שלום לכם, סמי ועמית,
7: אז תשמעו, לא פחות מחמישה מיליארד שקלים, זה הסכום של שווי המתנות לחג הפסח שממש נמצא מעבר לפינה. ואם אנחנו, אגב, מדובר על כארבעה מיליון עובדים סך הכל שיקבלו, אנחנו מדברים על סכום הש"י שיעמוד בממוצע בין 650 ל-950 שקלים, אבל בואו נראה רגע בעצם את, את הסקר של חברת ועדים לפי התפלגות הענפים. חברות ההייטק למשל, יש לנו את חברת IDE טכנולוגיות, שמה שי לעובד, שווי השי 1,400 שקלים, במטרוניקס 1,250, ובאינטל 1,000 שקלים לכל עובד. החגיגה בהייטק עדיין גדולה. נכון, בהייטק עדיין אנחנו רואים <laughs> שה... <laughs> חג מאוד מאוד, השייל חג מאוד מאוד גבוה, שימו לב למונופולים ולחברות הגדולות במשק, אז כמו בכל שנה, גם השנה מפעלי ים המלח מובילה עם 2,850 שקלים לעובד נבע ב-1,500 שקלים, ועובדי התעשייה האווירית ואלתא יקבלו בין 1,200 ל-1,300 שקלים, כאשר חברת החשמל והמוסד לביטוח לאומי עם 1,000 שקלים. בבנקים, הנה, אפרופו הרווחים שנחשפו בימים האחרונים, כולל היום, no. שימו לב עמית וסמי. בנק מזרחי טפחות הכי גבוה הוא 1,100 שקלים, בנק לאומי ובנק הדואר, הדואר יש לנו גם פה 1,000 שקלים, בנק הפועלים 900 ובתחתית הרשימה
0: פסגות עם 600 פקידים כן. בחמישה שקלים. נו, לפחות אם evet. לא הציבור, גם העובדים של הבנקים נהנים מהחגיגה. ובפעם <סיעור> הבאה <סיעור>
1: נדבר <סיעור> על אלה שנותנים הכי מעט גם. <laughs>
0: כן. אז זהו, זה מפקד, לא מצאנו מעט, הכל זה
7: 500,
0: 700, יש פה... את יודעת למה? כי הם לא רוצים לפרסם, הם יגלו זה לעובדים ממש לפני החג. אין על קרר, כתבתנאי צרכנות. תודה רבה. תודה רבה לכם.
1: ועכשיו לפינתנו האהובה בעל ערך על חברות, על גופים שעושים משהו טוב למען האנושות, ואנחנו היום עם מיזם שאוסף כסף לתרומה באמצעות מטבעות של עשר אגורות, ואיתנו רוני אדר, שלום. שלום, ערב
8: טוב.
1: שחקנית ופעילה חברתית, את מנהלת פרויקט האוצר האבוד, ותספרי לנו איך הפרויקט הזה משפר את האנושות.
8: טוב, קודם כל חשוב לי מאוד לציין שההגדרה של הפרויקט שלנו היא לאו דווקא פרויקט של איסוף כסף, אנחנו פרויקט חינוכי, כי זה מאוד חשוב לנו, אנחנו מזה נושא, הפרויקט שלנו בעצם לחנך אה, ילדים אה, על אחריות חברתית קהילתית ועל אה, פילנתרופיה ונתינה מגיל צעיר. בעצם מה שבחברה אה, החרדית למשל יש בגן אה, גמ"חים וילדים מגיל אפס יודעים כבר על... איך תורמים ועוזרים לזולת, אז um, רצינו להביא את זה בעצם לכלל החברה הישראלית. והכל התחיל בעצם uh, מהמטבע הזה, עשר אגורות, שלכולנו יש צמצנות שלו בבית ש... אף אחד לא רוצה לזרוק ולא יודעים מה לעשות איתם בדיוק. וזה גם לא כבד בארנק,
1: בו... וזה לא כיף שזה בתוך הארנק. זה
8: הערנק. כבד בארנק וזה עובד איתנו דירות, כי לא נעים לזרוק את זה לפח, וזה בין ה... של התיקים ובין הספח כזה, בכריות של הספה. אז לפי נתוני בנק ישראל, מסתבר שיש בין 30 ל-150 מיליון שקלים בעשרות אגורות, <laughs> כי הם לא במחזור בכלל, זה לא משהו שחוזר לבנקים, זה די מטורף לחשוב שיש אצלנו, במה שנקרא במזרקות ועל המדרכה. כן. אה, גילוי נאות, אגב, אני
0: תרמתי לכם כמה עשרות שקלים כשחיפשתי ו... וככה חיברתי את כל <laughs> האגורות <laughs> שיש <laughs> לי בבית באיזה אירוע בתל אביב, ומאז שהגעתי, התיק ככה כבד, ואז נפטרתי מזה ואמרתי, וואלה. אני בכלל לא רוצה את זה אצלי בבית.
1: <ש> אז זהו, אז כמה הצלחתם <צלח> עד עכשיו <לא אה, לאסוף באמצעות הפרויקט הזה? אנחנו
0: ]Eh, עד, עד עכשיו אה, אספנו קרוב לחצי
8: מיליון שקלים, אה, רק וואו. בעשרות אגורות. זה לא אנחנו, מי שאוסף זה הילדים. הם עוברים איזה מין תהליך חינוכי כזה, כמה מפגשים, לומדים על קצת, קצת חינוך פיננסי, יש הרבה ילדים בגילאים צעירים שבכלל לא יודעים מה זה עשר אגורות, מה זה מרכיב, שקל. <אח> <אח>
1: אבל איך, <אח> עושים, איך עובדת הלוגיסטיקה של זה? איך את אוספת המטבעות האלה מכל המקומות שהילדים מביאים אותם?
8: הלוגיסטיקה הייתה באמת הדבר הקשה ביותר לפתור אותו, כי אנשים שרוצים נגיד להגיע ולהפקיד 10 אגורות בבנק היום, כל אזרח צריך לבוא וגובים ממנו, הבנקים בין 25%, 25 ל-30% עמלה, שזה די טירוף. שחושבים על זה, שמי שמשתמש בכסף הזה זה בדרך כלל האוכלוסייה החלשה ביותר, וגובים מהם עמלה מאוד מאוד גבוהה.
1: יפה, עכשיו, אנחנו, אוקיי, אז השגתם חצי מיליון שקלים, מה עושים עם עשינו... הכסף הזה?
8: קודם כל חשוב לי להגיד שאת הכסף, מבתי הספר, נגיד, שאוספים, מהגנים, מהמקומות, משנעים לנו בהתנדבות מלאה. חברת הברינקס, שהם שותפים מלאים שלנו, וזה באמת מרגש לראות אותם מגיעים לכל מוסד ומוסד. <גמ> <ואוצק חורי> ואז גם
1: העשר אגורות האלה רגל... מוגנים, כי יש <נכד> להם נשק. <לשף>, <כן> אבל כן. תכף
0: ייגמר לנו הזמן, ואני חייבת לשמוע <אם> גם איך זה, מטפן, זה עושה טוב לאנושות, <אם> אני רק כן. מספר ש... את
8: הכסף שנאסף, אנחנו דרך עמותת עיגול לטובה, שהם כמובן שותפים מלאים שלנו, ואנחנו, מה שמעגלים בכרטיס אשראי, אנחנו עושים באנלוגי ביום-יום. והם, הילדים בוחרים בעצם לאיזו עמותה הם רוצים לתרום את הכסף שהם עשו את האוצר שלהם וזה הולך ישירות לעמותות. יש לנו גם קופות קהילתיות, בקרוב נהיה לנו קופה... רגע, ומה במקרים של מבוגרים? הנה, אני מספרת, יש לנו קופות קהילתיות במרחב הציבורי, יהיה בקרוב בדיזינגוף <וקרוב> בדיזינג סנטר, בקניוני עזריאלי ויש לנו קופה קהילתית ראשונה שנמצאת בדרך יפו 9 בבית רומנו, בתדר, מי שבא לשתות בירה ולאכול פיצה יש לנו שם תיבה 24/7 שאפשר לבוא ולתרום את העשרות הגורות וגם
0: להיכנס לאתר שלנו
7: ולהירשם לפרויקט אם יש לכם ילדים.
0: אני אשמח מאוד שתצטרפו אלינו. רוני אדר, שחקנית ופעילה חברתית, מנהלת פרויקט האוצר האבוד. תודה רבה לך תודה על השיחה רבה. הזאת. תודה רבה. ונגיד תודה, תודה גם לבן עצר, העורך שלנו, לירון מטלון, ברק בטש ועמליה זקס לוי המפיקים. על הביצוע הטכני היה היום גלעד בלום, עורך הדיגיטל ושי ישראל. ותכף יהיה פה ישראל פישר עם 360 ביום, ולא סתם 360 ביום, על איך אנחנו מספיק מכל הטוב הזה? תישארו לעוד קצת. שאנשים
1: לא ייבהלו, כן.
0: כן. אני עמית תומר, סמי פרץ, תודה רבה. תודה, תודה,
1: ניפגש מחר.
0: תבואו גם, ביי ביי. בחסות פארמטון, מולטיויטמין שוויצרי, שנבדק במחקרים קליניים, המציע שיפור ברמת האנרגיה במשך כל היום. פארמטון, להשקיע בעצמך כמוסה אחת ביום.
6: בחסות כל מוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס, המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית, לפרטים כוכבית 3862.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת,
6: כולל התקנה
1: חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשע
6: ארגון המורים הוא הבית של מורי החינוך העל יסודי. חפשו בגוגל, ניפגש ב-12. מגיש ארגון המורים העל יסודיים. אמא, אבא, תכירו, חריש. ההזדמנות שלכם לצמוח בחממה אמיתית. חריש, חממה עירונית. קבלו משוואה,
2: כמה זה יחס אישי כפול מרצים מעולים לחלק לכיתות קטנות. התשובה, 90 אחוז השמה בשנה שעברה. עזריאלי, חממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד. לפרטים כוכבית 90-87. אקדמית להנדסה,
1: ירושלים.
0: למי שמתנדב להיות הנהג התורן של החבר'ה. לנערה הרוכבת על הגלגינוע, הקורקינט החשמלי, רק בשבילי האופניים. לאבא, מתכנן מראש את נקודות ההתרננות בנסיעה לצפון עם המשפחה. ולכל מי שנותנים זכות קדימה להולכי הרגל ונוהגים בסבלנות. יום המעשים הטובים הוא הזדמנות מיוחלת לומר לכם תודה. המשיכו להיות טובים על הכביש וטובים זה לזה. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
6: שלום, קנתה לי לפגישה אחת. כמה קרובה באמת איראן לפצצה? האם חיסול רבי מחבלים תורם למלחמה בטרור? ואיך תשמעו ישראל על העליונות האווירית המוחלטת שלה בשמי המזרח התיכון? ברצועת הביטחון אנחנו מדברים עם מומחי צבא, ביטחון, אסטרטגיה וטכנולוגיה, על נושאים אלה ואחרים. הערב ב-19:30 ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל. מיד אחרי החדשות, ישראל פישר.